0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei Lex Office und ich bin sehr froh, dass ich das natürlich auch heute wieder nicht alleine machen muss. Ich werde unterstützt von der reizenden Kollegin der Bloggerin und äh, Social-Media-Expertin Carola Heine. Hallo Carola. Hallo Olaf. Und ich begrüße unseren Gast. Es ist die Steuerberaterin Katrin Küsters. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du da bist und dieser Einladung gefolgt bist. Und ähm, weil das Ganze hier ja auch ein bisschen interessant sein soll, die erste Frage wie würdest du dich beschreiben, wie würdest du dich vorstellen, wenn du bei uns zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden wärst?
2: Also ähm, ich würde erstmal mal sagen, naja, Steuerberaterin bin ich, das äh, trifft sich schon mal ganz gut für euren Podcast und dann äh, würde ich tatsächlich sagen, ich bin aber so ein bisschen eine andere Steuerberaterin, also so dieses Klischee, was ja leider trotz der vielen tollen jungen Kollegen auch äh, immer noch besteht, dieser, dieses staubige Image, das versuche ich immer so ein bisschen zu entkräften ne? und ähm, deswegen denke ich, dass ich bei euch ganz richtig bin heute.
0: Ja, das denke ich auch. <lacht>
1: Du bist bei uns ganz richtig und vor allen Dingen bin ich aufmerksam auf dich geworden, weil ich mich mit einer anderen Expertin der Steuerbranche unterhalten habe, Marion Kettler, und Marion erzählte, dass du einen etwas ungewöhnlichen Karriereknick nach oben hingelegt hast. Magst du uns davon mal was erzählen?
2: Ja, das mache ich gerne. Ja, also bei mir kann man tatsächlich sagen, ich bin ja äh, der alte Praktiker oder die alte Praktikerin. Das heißt, ich bin also gelernte Steuerfachangestellte, habe das damals in einer ganz kleinen Kanzlei auch gelernt, was für die Ausbildung super war. Ne, man hat mal alles mitgemacht und dann war es aber so, ich, das war es für mich noch nicht. Also ich wollte da schon noch weitermachen und ähm, als Praktiker ist ja dann der nächste Schritt Steuerfachwirtin zu werden und das ja war damals nicht möglich. Deswegen habe ich mich eben da umgesehen und beworben und bin halt in die Kanzlei, in der ich jetzt eben tätig bin, gekommen und ja, da ähm, hat sich tatsächlich mein Weg dann äh, doch sehr rasant entwickelt. Also ich habe dann hier ähm, im Bereich Jahresabschluss angefangen. Als Sachbearbeiterin habe dann den Steuerfachwirten auch bestanden im ersten Anlauf und habe damals ganz leichtsinnig zu der Kollegin, mit der ich das gemacht habe, gesagt, pass mal auf, ja, da machen wir auch den Berater in drei Jahren. Ne? Also kein Thema, da gehen wir mal hin, was haben wir zu verlieren und ähm, ja, das haben wir tatsächlich nach drei Jahren auch gemacht und das hat Gott sei Dank toi 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 beim ersten Anlauf aufgeklappt. Und ja, für mich war immer klar, dass, ähm, dass ich das nicht dauerhaft als Angestellte machen möchte. Ne? Ich hatte äh, das Glück, dass äh, ja, ich hier sehr unter die Fittiche genommen wurde und wahnsinnig viel lernen und sehen durfte in der Kanzlei. Und das hat mir immer total viel Spaß gemacht. Also ich wollte da immer vorne mitmachen. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich halt mit Bestehen dieses Titels den damaligen drei Partnern, männlichen Partnern hier gesagt, pass mal auf, ähm, ich würde das ganz gerne ja, an eurer Seite machen, mit euch gemeinsam. Und äh, ja, die haben gesagt, okay,
1: dann äh, sprechen wir mal. Du hast gesagt, wenn ich keine Partnerin werde, bin ich weg.
2: Ja, das, das war tatsächlich mein äh, Wortlaut. Zum Glück ähm, ja, war ich schon in so einer super Position, dass sie auch gesagt haben, na, bleib lieber. <lacht> Und ja, so bin ich dann äh, relativ schnell dann doch auch nach dem Titel, also es waren so zweieinhalb Jahre, Partnerin geworden.
0: Da hast du natürlich auch schon mehrere Bretter gebohrt, ja, also ähm, Steuerberaterin zu werden ist ja eine Sache, sich dann in einem etablierten äh, Unternehmen, in dem drei männliche Partner sind, als junge Partnerin und dann auch noch mit der, ich darf das so wohl sagen, Pistole auf die Brust gesetzt, entweder oder, ähm, da macht man sich im Zweifelsfall ja nicht nur Freunde mit, wie wäre dann Weg gewesen, äh, wenn die gesagt hätten, nee, ist nicht.
2: Da wäre ich, glaube ich, erstmal ziemlich platt gewesen, ehrlich gesagt, und hätte wahrscheinlich auch im stillen Kämmerlein das ein oder andere Tränchen verdrückt, äh, um das mal ehrlich zu sagen. Aber ja, eigentlich war die Vorbereitung für mich in dieser Kanzlei auch schon gegeben. Ne? Also das heißt, äh, es ging am Ende dann tatsächlich nur um das Wann. Ne, und äh, ja und wie kann man mich da auch einbringen ne, weil natürlich der, die Aufnahme von einem neuen Partner ob jetzt männlich oder weiblich ist ja erstmal egal da muss man natürlich auch den, den Raum für haben und äh, neue Tätigkeitsfelder und da hatte ich mich einfach in der in der ganzen Zeit die ich hier bin schon so eingebracht dass äh, ja ich mich da zum Glück ich will mal nicht sagen unentbehrlich aber vielleicht schwer entbehrlich gemacht habe
0: <lacht> das ist immer ganz ganz wichtig das ist äh, großartig und ähm ich finde das toll, wie offen du darüber sprichst. Jetzt äh, würde mich natürlich noch interessieren, von einer Kollegin zur Führungskraft werden. Du bist Choramt dann auch äh, Vorgesetzte für den einen oder anderen Mitarbeiter, die eine oder andere Mitarbeiterin. Wie kriegt man das unter einem Hut? Weil man mit Sicherheit im Laufe der Jahre ja auch eine persönliche Beziehung aufgebaut hat, die dann durch diese Vorgesetzte oder das Vorgesetzte sein, ja, ich will nicht sagen belastet wird, aber doch manchmal in einem anderen Licht dasteht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das war natürlich auch so mit, ich sag mal, der größte, ja, Angstpunkt bedenken, wie auch immer man das jetzt sagen will, weil ich natürlich, wie du schon sagst, also ich äh, ja, bin jetzt elf Jahre in der Kanzlei, also als ich eingestiegen bin, waren es fast zehn und da sind natürlich tatsächlich auch Freundschaften entstanden. Ne? Und, aber man muss erstaunlicherweise sagen, toi, 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 das klappt erstaunlich gut. Ne? Also ähm, bei den älteren Kollegen, mit denen ich quasi hier zusammen gewachsen bin, ähm, das war ja eher das Thema, ne? dass die mich einfach auch noch so als, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen, normale Sachbearbeiterinnen kennen, aber die haben das, also es war Wahnsinn, wie die das angenommen haben. Ich könnte mir vorstellen, bei den jungen Kollegen, das war auch so das Feedback, was ich damals bekommen habe, die, die mich halt auch nur als Steuerberaterin kannten und ich hatte damals halt auch schon eine Teamleiterposition, die haben mir gesagt, ja, aber äh, Frau Küsters, also äh, sie, sie sind doch quasi Chef. Ne? Also das macht doch jetzt gar keinen großen Unterschied. Also für die war, glaube ich, so diese Stufe gar nicht mehr so groß, wie sie für mich persönlich trotzdem war. Ne? Und ähm, nee, das läuft alles sehr, sehr gut und ja, man muss dann einfach vielleicht auch manchmal drüber sprechen ne? also äh, und sagen, pass auf, das ist jetzt hier eben nicht unsere freundschaftliche Ebene, sondern jetzt geht es hier halt um den Job und da muss ich jetzt halt auch mal was sagen, was du nicht so gerne hören möchtest.
1: Was würdest du denn sagen? Also welche Charaktereigenschaften muss man denn mitbringen, um das so durchzuziehen? Das hört sich für mich so an, als ob das nicht für jeden was wäre. Also wie würdest du, würdest du sagen? Hm. <lacht> Wohl nicht. über Vorstellungsgespräch situation Vorstellungsgesprächssituation ja schon gesprochen. Was würdest du denn sagen? Was macht das anders bei dir? Wieso konntest du das? Und was würdest du sagen, muss man mitbringen, wenn man diesen Weg gehen will praktisch? Also sich innerhalb eines Unternehmens nach oben arbeiten, aufgrund von fachlicher Qualifikation, ist die eine Sache, dann akzeptiert zu werden, ist nochmal ein komplett anderer Schnack. Was würdest du sagen, warum hast du das geschafft, was müsste man da mitbringen? Also zum einen, äh, glaube ich, um den Weg erstmal zu gehen,
2: braucht man auf jeden Fall den Willen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man natürlich auch bereit ist, da was zu investieren an Zeit, an Geduld, an ja, Nerven, weil man das ja alles, äh, ja, man muss da schon so den Sinn hintersehen, wofür mache ich das, ne? das? Das ist das eine und ähm, ja, ich bin behaupte tatsächlich ganz kühn, dass es auch so ein bisschen an meinem Wesen liegt. Ne? Also ich versuche ja gar nicht irgendwie so zu sagen, ich muss jetzt hier die große Chefin sein. Ne? Also ich möchte respektiert werden in meiner Position und die Mitarbeiter wissen, die können mit mir auf dem Flur ne, genauso mal irgendwie einen Schnack halten und äh, wir können hier Späßchen machen. Aber wenn es eben um die Wurst geht, dann geht es um die Wurst. Ne? Und ähm, ich glaube, da habe ich so eine ganz gute Balance, dass sie halt wissen, okay, da ist immer jemand, ne, auf den kann ich mich verlassen. Und wenn es ja, wenn es halt mal Mist ist, dann muss man dazu auch stehen. Ne? Das ist mir ganz wichtig und ich glaube, das kann ich ganz gut transportieren.
1: Wie, wie viel, sage ich mal, wie viel, viel von der Wurst, um die es geht, ist denn digital <lacht> gewesen? Also hast, hast du den Eindruck gehabt, dass das einen Unterschied gemacht hat, wie, wie fortschrittlich du aufgestellt bist beim Arbeiten? Warst du fortschrittlicher als die Kollegen? Hast du praktisch durch dein jüngeres Alter und die frischere Ausbildung die Digitalisierung mitgebracht? Oder wie, wie ist das gewesen?
2: Also das Thema war tatsächlich bei uns in der Kanzlei auch schon vorrangig durch einen der Partner wirklich ja sehr im Fokus. Also unsere Kanzlei gibt es ja schon sehr, sehr lange, seit über 40 Jahren. Aber ja, wir waren da immer dabei und haben gesagt, wir müssen uns weiterentwickeln. Also das heißt, da konnte man quasi auf so einen Zug aufspringen ne, und bei solchen Sachen mitmachen. Was, was mir am meisten Spaß gemacht hat und wo für mich einfach auch die Entscheidung klar war, ich will da vorne mitmischen, das war einfach auch, ja, die was wir eigentlich auch sind, Steuerberater, ne? also diese Beratungsleistungen. Ne? Wir haben ja auch äh, eine Spezialisierung bei uns in der Kanzlei, die wir sehr vorantreiben. Und das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Und ähm, deswegen war, sind das so Komponenten, das spielte halt alles zusammen. Ne? Das ist so ein, so ein tolles Zusammenspiel hier bei uns
0: einfach. Und welche Spezialisierung sind das? Magst du davon erzählen?
2: Ja, wir machen äh, hauptsächlich Ärzte und Zahnärzte.
0: Das ist in der Tat sehr speziell, ja.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich habe also auch den, den Fachberater für Gesundheitswesen vom DSTV. Ne? Da gibt es ja auch mehrere Anbieter. Und ähm, das ist halt ganz spannend. Ne? Und ähm, ich finde heutzutage in der Steuerberatung darf man nicht den Anspruch an sich selber haben, dass man alles können kann. Dafür ist unser Steuerrecht zu komplex. Dann will ich lieber eine Sparte besonders gut können. Ne? Und das äh, wird halt bei uns auch so gelebt. Und äh, das macht total viel Freude.
0: Hast du äh, besondere Themen, gerade im, im Bereich der Digitalisierung, wo du sagst, das ist für mich immer noch jedes Mal eine neue Herausforderung? Wenn du äh, gehst da wahrscheinlich auch äh, vorweg und äh, deine, dein anderer Partner, der das ja auch schon äh, vorangetrieben hat, wie bringt ihr das äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei? Wie geht ihr da vor und äh, streut ihr das von oben rein? Hurra, die Chefs haben eine neue Idee oder äh, geht ihr da anders mit um?
2: Ja, also tatsächlich ist das ja, ja, meistens kommt die Idee natürlich irgendwie von uns, weil wir natürlich ganz anders äh, den Input bekommen. Ne? Also man beschäftigt sich natürlich als Kanzleipartner ganz anders mit solchen Themen als die Mitarbeiter, wobei auch da ist ja immer so der ein oder andere dabei, der bei solchen Themen ganz besonders pfiffig ist. Ne? Das ist natürlich immer super, wenn man da jemand aus der Mitarbeiterriege hat, der da einfach sagt, guck mal hier, das ist gar nicht so schlimm, liebe Kollegen, weil das ist ja häufig auch so das Thema, ne? also ähm, ich finde ja immer diese Kollegen so toll, die sagen, also ne, ich nehme nur digitale Mandanten und Papier kommt bei mir gar nicht mehr äh, in die Kanzlei rein, finde ich also bemerkenswert, wirklich. Kann ich mir bei uns ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, ne, weil tatsächlich durch die Spezialisierung auf Ärzte und Zahnärzte, also das ist schon so ein Völkchen. Ne, ich habe die total lieb, wirklich. Ich finde das super, diese Spezialisierung. Aber Digitalisierung ist halt da auch so ein Thema. Da kommt es halt drauf an. Ne, sind das jetzt die Jungen? die sich da wirklich, also die auch die Praxis digital gestalten, ein ne? digitales Röntgen haben und sowas alles, für die ist die digitale Buchhaltung, dass sie sagen, ja klar, mache ich. Aber wir haben natürlich auch Mandanten, die ja vielleicht jetzt auch eher so Richtung Rente gehen und sagen, ach, muss das denn wirklich sein, der Pendelordner, der hat es auch immer getan. Ne? Und ähm, ja, das ist, das ist einfach ein, manchmal wirklich ein Spagat, da das einfach auch näher zu bringen. Ne? Und ähm, bei den Mitarbeitern genauso, die haben ja ihre, ihre Komfortzone, ne, das, was sie so täglich machen. Und wenn da was Neues kommt, dann ist man ja erstmal immer so, oh, jetzt müssen wir mal gucken, ne, neue Abläufe und so. Ähm, das ist schon wirklich spannend, ne, dass, ähm, wie man das dann eben näherbringt. Ähm, ja, und diese ja, Ängste oder diese Bedenken einfach zu nehmen, äh, wenn es eben um neue Produkte, um neue Abläufe geht.
1: Vielleicht sollten wir Olaf mal bei euch vorbeischicken. Ja, das, der würde sich bei uns bestimmt wohlfühlen.
0: Ja, lach nicht. Das ist äh, Teil meines Jobs. Ich bin zwar nicht hier, um über mich zu reden, aber ich mache das ja trotzdem immer <lacht> gerne. Als Kanzleibetreuer komme ich natürlich auch gerne in die Kanzlei. Und äh, dann erkläre ich den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass man an einem Prozess äh, durchaus teilhaben kann, ohne dass man vorher erst basisdemokratisch den ins Leben <lacht> rufen muss. Denn das unternehmische Risiko möchte ja von den Mitarbeitern dann doch keiner tragen. Also von daher... Ähm, finde ich da manchmal schon einen ganz guten Weg, um das Ganze dann zu etablieren. Also wenn da Bedarf ist oder so, dann können wir das im Anschluss gerne mal besprechen.
2: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall spannend an, weil äh, das ein oder andere Mal ist schon der Input auch von außen ganz wichtig, weil für uns ist ja häufig auch als Inhaber, wobei wir ja sehr gemischt sind von der Struktur als äh, Kanzleipartner, also wir sind sowohl vom Finanzamt als auch Praktiker, aber man durchblickt ja doch nicht so alle Abläufe. Ne? Und wenn die Mitarbeiter dann sagen, ja mal, also äh, das, das passt ja gar nicht hier in unsere Abläufe rein, da ist es halt auch schon mal schön, wenn einer von oben drauf guckt und sagt, bei euch passt das, ne? weil auch nicht alles, was jetzt so in der Welt sich bewegt, ne? ich sag mal in der Steuerberaterwelt, ist ja auch unbedingt was für unsere Kanzlei. Ne? Das äh, muss man ja dann auch schon abwägen, was macht Sinn und was ist jetzt vielleicht eher mal so ein Trend, den man noch nicht mitgehen muss. Das ist schon ganz spannend. Also äh, da sind wir sehr offen. <lacht>
0: Das ist eine ganz wichtige Geschichte, ich sage das auch immer. Steuerkanzleien, gerade Steuerberaterinnen und Steuerberater neigen dazu, in 100%-Kategorien zu denken. Und wenn irgendwie 99% Prozent erfüllt sind, 1% nicht, dann zweifeln sie schon, ist das überhaupt was für mich. Und äh, <lacht> diese, dieses Gedankengut, das wie du mit deinen Ärzten, die du ganz furchtbar lieb hast, ich finde Steuerberater ganz toll, ich äh, treibe mich unglaublich gerne in dieser Branche herum und äh, finde da sehr, sehr interessante und spannende Gespräche. Und nur wenn du deinen Job wirklich magst, kannst du ihn dann am Ende des Tages auch gut machen.
1: Was machst du denn als Kanzleibetreuer, wenn du in eine größere Kanzlei kommst und du triffst da wirklich auf Mitarbeiter, denen man anmerkt, die möchten das eigentlich alles gar nicht so genau wissen, weil die hätten jetzt ganz gerne einfach weiter den Job gemacht, den sie schon seit 10, 15, 20 Jahren machen, weil die ursprünglich mal den Job gewählt haben, damit die das in Ruhe machen können. Und auf einmal ist die ganze Welt digital. Was, was sagst du denn zu dem Chef von solchen Leuten oder sprichst du dann mit den Mitarbeitern selber? Was machst du dann, Olaf?
0: In solchen Fällen ist idealerweise sowohl der Chef zugegen als auch äh, eine Gruppe der MitarbeiterInnen und äh, dann zeige ich Ihnen einmal den Ablauf, wie Sie ihn bisher gemacht haben und dann zeige ich Ihnen den Job, wie Sie ihn äh, digital machen können. Und äh, da ergibt sich dann immer die Frage, was möchtet ihr lieber? Denn jeder Sachbearbeiter, ich gebe nur ein einziges Beispiel, weiß auch, dass bei der nächsten Betriebsprüfung der Mandant, der seine Ausgangsrechnungen mit Word und Excel schreibt, irgendwann mal Ärger vom Finanzamt bekommt und diesen Ärger natürlich nicht nach innen gegen sich selbst richtet, sondern beim Steuerberater auf der Matte steht und sagt, das ist doch alles Murks, was hier gelaufen ist. So. Und um das zu vermeiden, muss man den Leuten helfen. Man muss ihnen wirklich sagen, pass auf, ich helfe dir. Es ist für dich eigentlich keine große Umstellung. Es ist für dich eine a Arbeitserleichterung und B für deinen Mandanten auch. Der Job ändert sich ja nicht großartig. Du hast ja viel mehr Möglichkeiten, deinen hochqualifizierten Job, und den hast du auch schon als Sachbearbeiterin, den Mandanten für andere Zwecke zugutekommen zu lassen. Und ja, Carola, du hast vollkommen recht. Das sind genau diese Themen, die mir Tag ein, Tag aus begegnen. Und diese Herausforderungen nehme ich ein ums andere Mal sehr gerne an und meistens nicht ganz ohne Erfolg.
1: Okay. Ja, da höre ich ja gerne mal Mäuschen, ne? weil ich kenne ja auch so schon ein paar Leute und ähm, ich kenne auch ein paar Finanzbeamte und so und es, einige sind, ich sage das mal vorsichtig, nicht so richtig flexibel, was diese neuen Technologien angeht. Also das finde ich immer wieder unglaublich spannend zu sehen, wie unterschiedlich Leute auf ein und dasselbe Problem losgehen. Ähm, was ist denn bei euch in der Kanzlei gewesen, Katrin, wenn ihr was Neues einführt, wenn ihr was Neues macht? Was war die größte Herausforderung oder haben vielleicht auch Sachen geklappt, bei denen du nicht damit gerechnet hast? Oder ja, wie also ist das gewesen, wenn ihr, also was ist das letzte Mal, dass ihr was Größeres etabliert habt und wie ist das gelaufen? Lass es mich so rumfragen.
2: Ja, also es ist tatsächlich äh, jetzt ja noch fast aktuell, muss man sagen. Also wir haben äh, Ende letzten Jahres äh, eine große Digitalisierungsaktion bei uns in der Kanzlei nochmal gestartet. Eben genau, also sind also wirklich auf die breite Masse unserer Mandanten äh, losgegangen, würde ich schon fast sagen, also auf die zugegangen und haben einfach gesagt, hey Leute, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten äh, mit Corona, ne, wir mussten ja auch, also ich meine, wie wir alle, ne, wir sind alle von diesem Thema ja doch äh, relativ kalt erwischt worden, aber mit Homeoffice und was ist jetzt mit digitaler Buchhaltung? Und haben einfach gesagt, wir müssen da jetzt einfach schauen, ne, dass, dass wir das auch nochmal so ein bisschen als, als Anlass nehmen und ähm, haben also wirklich da, äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es waren 150 unserer Praxen angeschrieben, die eben noch nicht digital arbeiten, haben gesagt, wie sieht es aus aus den und den und den Gründen würden wir das gerne mit euch machen und haben tatsächlich dann Anfang diesen Jahres so im Februar März April von den 150 oder lass es 180 sein wirklich ich sag mal zwei Drittel umgestellt auf die digitale Buchhaltung und ja, sind jetzt gerade so in dieser Phase, ne, die anfängliche Euphorie, oh super, die machen alle mit und äh, hätten wir gar nicht gedacht, dass also ein ähm, ganz süßes Beispiel, ich habe einen Mandanten, der auch ja, also schon ein bisschen betagter ist, also ganz, ganz lieber Kerl und da hätte ich gewettet, dass der sagt, also Frau Küsters, also jetzt bekommen Sie mir doch nicht mit sowas und äh, der, also, der war total, ja, dann äh, mache ich jetzt mal Online-Banking und ähm, dann, dann machen wir das mal, Frau Küsters. Ne? Und das sind so Momente, da waren wir natürlich alle so voller Euphorie und dachten boah super. Aber natürlich muss man jetzt da auch dranbleiben ne? und jetzt einfach auch schauen, die müssen weiter damit arbeiten, kommen die Unterlagen jetzt digital in die Kanzlei, passt das alles? Und äh, da sind wir jetzt gerade so ja so ein bisschen im Tal der Ernüchterung, dass da doch auch wirklich im Nachgang noch wirklich viel Arbeit auch bei uns ist, die sich aber lohnt. Ne? Nur man muss einfach da jetzt wirklich dranbleiben, damit wir eben auch nachhaltig diese ganzen äh, Mandanten auf diesem digitalen Weg mitnehmen können.
0: Ja, und das ist ganz wichtig, dass man äh, sich von vornherein immer klar macht, da kannst du fragen, wen du willst. Digitalisierung ist ein Prozess und kein Entschluss. Ja. Das ist etwas, das äh, geht über alle Stufen. Du musst sie alle mit ins Boot holen, auch die, die Verweigerer, den kannst du dann ja intern nicht sagen, äh, entweder... Bits und Bytes oder auch Wiedersehen. Das funktioniert ja auch nicht. Man muss diese Leute motivieren. Ich sage mal, man muss ihnen helfen und dann äh, funktioniert das. Aber es ist ein Prozess. Und da gibt es äh, sehr etablierte KanzleiinhaberInnen, die das äh, angefangen haben, die sagen, unter drei, vier Jahre muss man sich überhaupt gar nicht die Illusion machen, damit durch zu sein, bis man die Prozesse auch so weit ausgeschrieben hat und äh, etabliert hat, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, was er sie tun muss. Das ist ist, ist echt Arbeit, ja, keine Frage. Ja.
1: Ich bin immer noch ein bisschen im Schock an der Stelle, wo es ja größere Firmen oder, oder Praxen gibt, die mit Online-Banking gerade erst anfangen für ihre Buchhaltung. Ich, ja, tut mir leid, aber das, ist, das, ist, es ist, das sind natürlich dann wieder fremde Welten auf, auf eine ganz andere Art. Das ist, das ist ein bisschen undenkbar, dass es tatsächlich auch Firmen gibt, die jetzt erst anfangen mit Online-Banking. Aber das ist natürlich auch so ein Augenöffner. Ne? Man weiß wirklich erst, was Digitalisierung bedeutet, wenn man mit den Leuten über ihren Alltag spricht. Ne? Ja,
2: ja. und das war in dem Moment wirklich so, also er hat mich auch angerufen, auf, wie gesagt, auf, unser, auf unsere Kontaktaufnahme, unser Schreiben und ich habe dann so los erzählt und gesagt, ja, und dann wird das mit dem Online-Banking verknüpft und dies und das und er sagte so ganz trocken, ich habe kein Online-Banking. Und ich dachte so, okay, dann fangen wir da nochmal ganz anders an. Na, also man muss die wirklich auch auf ganz unterschiedlichen Ständen abholen. Ne? Also wenn jetzt zu mir, ich sag jetzt mal, der 27-jährige Zahnarzt kommt, der sich seine super Praxis plant, ähm, der sagt dann, wenn ich sage, ja, hier digitale Bucher, sagt er, ja klar, müssen wir machen. Ne? Aber man will ja irgendwie im besten Fall so in seiner... Illusionswelt will man ja alle mitnehmen, ne? Weil man will ja jetzt nicht sagen, nee, du bist da jetzt irgendwie nicht so firm, äh, dann musst du jetzt gehen. Also
1: das. Online-Banking kann man den Leuten zumuten. Ne? Ja,
2: da hast du recht, da hast du recht. Ne? Aber das war ja jetzt nur die Grundlage, die <lacht> wir brauchten ja. für die Buchhaltung. Und
0: ähm <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das war. Wenn es, wenn es darum geht, Konten anzubinden und Konten einzurichten, sage ich auch, denken Sie daran, dass Sie ein online-fähiges Bankkonto <lacht> brauchen. Einige sagen, ja, klüger, meinen Sie, ich bin doof? Natürlich, ja, jedes Konto ist online-fähig. Ja, ist ein Irrglaube. Ja, das, äh, also, ich weiß schon, warum ich das sage. <lacht> Fragen Sie mal Ihren Banker, ob das so ist. Ne? Und, ja. Äh, <lacht> also, ja. Es schon. hat
1: alles an allen Ecken und Enden noch sehr viel Luft nach oben, was ja auch wiederum gut ist, sonst würden wir nicht so viele spannende Gespräche führen. Ne?
0: Das ist wohl richtig. Ja, Apropos spannendes Gespräch, äh, da fällt mir was ein. Liebe Katrin, gibt es eigentlich noch irgendetwas, von dem du glaubst, dass wir es längst hätten fragen sollen, damit du das beantworten darfst? Oder, das mache ich jetzt zum ersten Mal, möchtest du eine Frage stellen, die wir die beantworten okay. sollen?
2: <lacht> ah, Das ist, das ist witzig. Also,
0: <lacht> ja, so sagt man. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, hm, was möchte ich noch erzählen? Also, ich habe ja eigentlich schon ganz viel erzählt, so von dem, was, was mich bewegt und was mir Freude macht. Also, ähm, ich finde immer, die jungen Kollegen, ähm, so, ja, die muss man ermutigen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das ist das eine, weil einfach wir einen wahnsinnig tollen Beruf haben. Und ja, die sollen sich da einfach nicht scheuen. Ähm, weil das macht wirklich Freude, ob jetzt alleine oder in einer Partnerschaft, das, das muss man für sich entscheiden, aber wir haben da so viel Potenzial in unserer Branche, vor allen Dingen beim Thema Spezialisierung, das, äh, das möchte ich allen mitgeben, die das vielleicht jetzt hören und sich da unsicher sind, das ist immer eine gute Entscheidung, meiner Meinung nach, wenn man das gerne möchte und ähm, ja, also euch fragen, beziehungsweise das hat sich ja jetzt schon so ein bisschen ergeben, also das wäre tatsächlich interessant, äh, einfach diese Themen, ähm, wie nimmt man vor allen Dingen, mir liegen natürlich die Mitarbeiter da auch immer sehr am Herzen, weil das ist letztendlich unter unser Team, mit dem alles funktioniert, ja, wie man denen so die Ängste und Sorgen nehmen kann, aber vielleicht wäre das ja auch was dann für ein Gespräch im Nachgang, lieber Olaf.
0: Sehr gerne, aber ich bin mir ganz sicher, dass äh, Carola dazu äh, sowohl Erfahrung als auch eine gute Idee hat.
1: Da höre ja, ich gerne es zu. Ist, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich, ich geb, erstmal gebe ich natürlich auch Workshops und außerdem bin ich mir selber die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu lernen. Das kommt mit dem Beruf. Und ich habe also relativ früh gelernt, wenn jemand Angst hat vor etwas, dann ähm, kann man der Person meistens schon ganz gut helfen, wenn man das gemeinsam bis zum Ende durchdenkt. Also Ich habe immer dieses Motto, lass uns überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Von da an finden wir eine Lösung, von da ausgehend. Und natürlich passiert bei solchen Sachen wie digitaler Fortbildung ja gar nicht das Schlimmste in dem Normalfall. Das heißt, man hört sich einfach einmal die Sorge an und die Sorge bei diesen ganzen neuen Sachen, ist meistens, was also meine Erfahrung ist natürlich nur meine Erfahrung, aber meistens haben die Leute einerseits Angst, sich ein bisschen zu blamieren, weil andere irgendwas schneller und besser können oder sie haben tatsächlich ganz platt Angst, abgehängt zu werden und auf Dauer ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und das ist natürlich eine Angst, die man denen nehmen kann, wenn man ihnen schrittweise zeigt, wie die Sachen gehen und eine Anlaufstelle ist für die Anfangsphase und natürlich auch qualifizierte Unterstützung bietet, Schulungsunterlagen und die Möglichkeit, Sachen zu üben und zu wiederholen ohne Publikum. Ich kann jetzt, also ich müsste jetzt aus dem Nähkästchen plaudern bei größeren Firmen, das geht natürlich nicht. Aber zuhören, gucken, wo die Angst ist und dann konkret bei den bei den Versagensängsten helfen, hilft zum Beispiel bei Softwarelösungen. Und ganz generell ist Zuhören, was die Menschen wirklich beschäftigt, immer ein super guter erster Schritt. Ja. Ja, super.
0: Ja, genau. Das, und das deckt sich letzten Endes auch genau mit dem, äh, was, ich, was ich eben meinte, wenn ich sage, geht hin und bindet die Leute in diese Ideen mit ein. Mit einbinden heißt nicht abstimmen lassen, ob ihr das wollt oder nicht. Das ist nicht die Frage, sondern hey Leute, um die Kanzlei zukunftsfähig zu machen, müssen wir stärker in die Digitalisierung. Dafür müssen wir den einen oder anderen Ablauf machen. Erklärt mir doch mal, wie sind eure Abläufe? Was haltet ihr davon? Wie könnten die digitalisiert werden? Dass die eben halt nicht die Angst haben, oh nein, die denken sich schon wieder was aus und äh, ich bin die Älteste und morgen bin ich mein Job los. Das ist nämlich die Angst, die Carola auch meint, äh, was die Leute umtreibt. Veränderung heißt meistens, äh, zu meinen Lasten. Und genau das ist bei der Digitalisierung nämlich eben nicht der Fall. Und äh, diese Angst von vornherein nehmen, sie zu motivieren, teilhaben zu lassen, sogar den einen oder anderen Prozess mit auszudenken. Und am Ende des Tages wissen die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter auch, wo der Beleg hin und wer da anruft und wie man das machen kann, welches Tool man noch gebrauchen könnte. Und dann diesen Prozess halt Workshops machen, vielleicht moderieren lassen. Von außen ist manchmal gar nicht so eine schlechte Idee. Dann kommt dieses äh, Vorgesetzten untergebene äh, Geschichte nicht so raus. Und ja, dann ähm, braucht man natürlich noch einen Plan und der muss dann hinterher auch äh, durchgesetzt werden beziehungsweise muss dann auch abgesegnet werden. Aber Einbindung und Mitgestaltung ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja, das stimmt. Und Angst ist nicht logisch. Ne? Also, es nee, dann ganz oft, das kann jemand vorne stehen, der kann erklären, wie der Olaf: guck mal her, das lernen im Jahr 10.000 Leute. Das ist offensichtlich zu lernen. Das hilft nicht gegen eine unlogische Angst. Und viele Führungskräfte haben auch vergessen, dass es Mitarbeiter auch gibt mit einer ganzen Menge. Privatleben drumherum, die gar nicht die ganze Zeit irgendwas lernen wollen, die sind froh, wenn die in Ruhe ihren Job machen können, weil die schon genug andere Sachen um die Ohren haben und für die ist das dann tatsächlich auch eine Zusatzbelastung, was zu lernen, was sie sich nicht selber ausgesucht haben und das wird einfacher, wenn das anerkannt wird. Also wie Olaf schon sagte, es ist ja gar nicht verhandelbar, Sachen müssen gelernt werden, aber wenn man dafür wertgeschätzt wird, dass man sich das draufpackt, obwohl man vielleicht gerade ganz viele andere Sachen machen müsste, Wertschätzung macht auch einen sehr großen Unterschied, finde ich. Ja, Absolut. ja,
2: das stimmt. Ja. Und ein Lob hat noch keinem geschadet. Ich sage immer, da bricht mir kein Socken aus der Krone.
1: Hast du denn keine Überraschungsfrage für Olaf, die den mal aus den Socken haut? <lacht> ich weiß nicht, ob ihn noch was aus den
2: Socken haut. Vorsicht, <lacht> was sie <ihr> euch wünscht.
0: <lacht> Wir haben nur seine Socken gefunden. Das war gut. <lacht>
1: Wenn der Olaf jetzt anfängt, den Gästen auch noch Wildcards für Fragen zu geben, dann, <lacht> dann sind die Gäste völlig überfordert.
0: Ja, das ist, ich, ich hatte ja, das ist ja jetzt nicht Folge 1. Also ich bin immer wieder überrascht, dass es Leute gibt, die dann immer noch sagen, äh, was, was für eine Frage ist das denn? Ja, man hört doch mal einfach unseren Podcast, wo ihr hinkommt oder sagt, so, dann wisst ihr doch, dass die Frage kommt. Also,
1: <lacht> Aber du musst zugeben, Olaf, wir sind immer noch ein relativ junger Podcast, auch wenn der schon erstaunlich gute Zahlen hat. Und viele Leute hören dann halt bis zu dem Thema rein, wo sie wissen, ah, für mich ist das Thema jetzt noch nicht so neu. Ne? Also das sind hier, wir haben ja auch ganz viele Leute, die schon digital aufgestellt sind, die reinhören, die haben wenig Zeit, die hören dann vielleicht nicht die 25 Minuten bis zu deiner Fangfrage. Ne? Also das ist dafür, ist die ja auch gedacht. Ne? Selber
0: schuld. <lacht> Selber schuld.
1: <lacht> Aber jetzt, ne, wo ich weiß, dass du auch. Fangfragen entgegennimmst, ne? Warte ab, du. Mir fällt mit <lacht> etwas mehr Vorlauf sicherlich was ein. Da Hat bin ich fest
0: von überzeugt, <lacht> da habe ich überhaupt keine Sorge. <lacht>
1: Katrin, habt ihr denn auch Spaß an bei eurem Arbeitsplatz? Habt ihr, seid ihr auch Kollegen, die miteinander blödeln und Sachen? Oh, total.
2: Passen? Also ähm, das ist wirklich. Ähm, ja, ich sage immer, jeder muss hier irgendwie mit dem Lächeln reinkommen, auch wenn es die Arbeit ist. Und also wir haben wirklich hier bei uns in der Kanzlei, glaube ich, ja doch einiges. Ne? Also für unsere Größe, ähm, wo wir einfach. Ist von wie groß,
1: wie groß ist denn die Kanzlei überhaupt? Also
2: wir sind ja vier Partner ähm, und haben äh, noch äh, angestellte Steuerberater und sind in Summe 45.
1: 45, nicht schlecht. Ja. Hier wahrscheinlich alle Zahnärzte in NRW eingesammelt. <lacht> ja, wir, wir arbeiten dran. Ne? <lacht> nee, also wir haben
2: tatsächlich bei uns, bei uns nennt sich das in Anführungsstrichen so die Mitte in der Kanzlei. Wir haben also so ein, so ein U von der, von der Raumaufteilung und da ist in der Mitte so ein relativ freier Platz. Da haben wir also äh, so ein bisschen Pausenbespaßung oder eben auch mal nach Feierabend äh, ein Billardtisch. Da ist eine Playstation mit Beamer. Wir haben eine Tischtennisplatte und eine Dartscheibe. Ja, und also das ist alles so ein bisschen, ähm, also ich treffe mich da auch durchaus auch mit meinen Partnern öfter mal, wenn wir abends hier einen <lacht> Termin noch haben, spät, dann heißt es immer als letztes und jetzt noch eine Runde Darts ne, und dann muss ich die Männer da immer fertig machen. Manchmal klappt das, manchmal auch nicht und äh, ja, also ich ich behaupte, wir haben schon viel Spaß, Spaß bei der
0: Arbeit.
1: Jetzt wird der Olaf bei euch vorbeikommen. Spätigst Sehr gut. glaube ich, oder Olaf?
0: <lacht> ja, bei PlayStation. Aber <lacht> das ist, okay. Nein. Aber, ähm, das ist äh, ähm, also. Ihr sitzt in Düsseldorf und ja. äh, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich sitze hier in Meerbusch und äh, es würde sich also tatsächlich mal anbieten, dass ich einfach mal vorbeikomme, wenn es noch auf dem Kaffee ist und äh, wir dann vielleicht mal irgendwie so einen Schlachtplan entwerfen, äh, wie man das ganze Thema mit der Digitalisierung noch einen Schritt weitermachen kann. Äh, wenn ihr da Unterstützung haben möchtet, das ist überhaupt gar kein Problem. Meine Leistung, und das ist jetzt das richtig Coole, kosten die Kanzler erstmal nichts. Das heißt, ihr könnt erstmal alles von mir haben, außer eine Rechnung. Und äh, von daher...
2: Das, das ist sonst immer andersrum. Was <lacht> wenn, sonst, wenn wir sonst irgendwas, dann kommt immer erstmal eine Rechnung und dann passiert es ja super. <lacht> ja,
0: aber ich. <lacht> Ich bin nicht so wie sonst, das ist... Äh,
2: ja, das, das habe ich schon jetzt gemerkt in unserem Gespräch,
1: aber das gilt für mich, glaube ich, auch.
0: Ja, ja, absolut, ja. Keine Frage.
1: Der Olaf ist tatsächlich der Steuerberater-Berater und der möchte jetzt an die Playstation du bist gewarnt.
0: Ich bringe auch ein paar gute Schmiede mit.
1: Ja, Katrin, ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat, trotz aller organisatorischen Steine, die uns im Weg rumgekollert sind, hat das geklappt, das ist super. Ich finde, du hast das auch großartig gemacht für deinen ersten Podcast, in dem du zu Gast warst und ich bin Dank. überzeugt, wir hören uns noch mal, wenn du magst.
2: Ich würde mich sehr freuen, hat riesigen Spaß gemacht und äh, ja, also ich denke, wir hören uns noch das ein oder andere Mal.
0: Davon bin ich überzeugt und jetzt mache ich mal das, was ich sonst auch immer mache, nämlich ich mache die Verabschiedung. Danke, Carola, dass du das schon mit angefangen hast. Also es hat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei äh, Carola, der großartigen Unterstützung und bei Katrin, äh, diesem großartigen Gast, den wir heute hatten. Bleiben Sie gesund. Es sieht ja so aus, als wenn es allen wieder aufwärts geht. Seien Sie weiterhin vorsichtig. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören.
1: Wiederhören. Tschüss.
0: Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.